0: Алло. Привет, дорогой.
1: Алло, слушаю. Как слышно? Сейчас более-менее, нормально.
0: Ты лайф в Ютьюбе.
1: Ну, ты меня опять тут поймал. Случайно. Совершенно случайно. Да. Ну, в любом случае, всем твоим друзьям канала огромный привет. Всех благ. Здоровья, позитива, пусть все получается.
0: Да, ну ты просто я прослушал твое сообщение, ты сказал позвони чуть пораньше, потому что потом ты будешь давать какое-то интервью, я так понял кому-то, да?
1: Не то что интервью, у меня регулярные общения с пациентами в скайпе, так что это работа и для меня тут в этом смысле для меня выходных нет. Угу,
0: угу.
1: Так что это нормально. Да.
0: Так что я как
1: раз имел в виду, что мало ли что, лучше со мной вот таким образом связаться.
0: Да. Послушай, вот такие вопросы задают. Ты что-нибудь слышал про землю Санникова? Ну, конечно, ты слышал. И вот что ты можешь сказать про землю Санникова? Ну, вот такой банальный вопрос, неточный, да, как вот ты любишь, точный, но вот неточный. Спросите Астрона про землю Санникова. Вот я у тебя спрашиваю, Астрон, я спрашиваю у тебя про Землю Санникова, что ты знаешь о ней. <связывая> <Да>. <связывая>
1: ну, во-первых, это один из моих самых любимых фантастических, как бы, рассказов Обручева, да. который я в детстве, в, да и в юношестве перечитывал, зачитывался заново, перечитывал, это было, конечно, Земля Саникова и Плутония, это две потрясающие книги, которые разбудили во мне какое-то ощущение, что я все это знаю на каком-то глубинном уровне, что все это реально в какой-то реальности параллельной с нами, и что во всем этом что-то есть. Потом, еще до эпохи компьютеров, я решил докопаться до какой-то фундаментальной основы того, что лежало в основе этих романов. Много узнал и о самом обручеве и о легендах, которые стоят за Землей Санникова. Заново пришлось переосмысливать все, что связано с заполярием, с полярными областями, с тем, что мы называем метаисторией человечества. И, в общем, можно сказать так, что Обручев для меня стал таким своеобразным сигналом в исследовании темы гипербореи во всей ее громадной истории. Она не сводится только к протославянской культуре или к протоэллинской культуре, как это очень часто бывает. Это много-много-много миллионная история человечества Земли с огромным количеством там, всяких разных интересных фактов, трагедий, космического порядка. Так что вот Земля Санникова для меня... Это своеобразный сигнал, после которого я начал исследование целого сонма тем. А если говорить еще более предметное уже касательно самого этого понятия, то я встречался с людьми в своей жизни самыми разными. И среди моих друзей был капитан ледокола, который ходил вдоль северного побережья, тогда еще Советского Союза. И он мне рассказывал о том, что ему поведал его дедушка, который в этих краях плавал в летнюю путину и наблюдал своими глазами. И он говорил так, что дед его был из не просто тех мест, а там люди суровые, они не, не балуются всякой ерундой типа там алкоголя и так далее. Но мало того, он еще был из какого-то рода кержаков, ну, то есть староверов. Mm -hmm. И вообще напрочь ничего такого не переносил. И он говорил, что дед рассказывал, что своими глазами видел эту землю. И видел, что там есть и какая-то растительность, еще что-то. И говорит, я, как вот человек вроде как с нормальным образованием, советским, таким, правильным, я понимаю, говорит, что дед говорит о том, чего быть не может. Но я, говорит, и не могу ему не верить, потому что дед не был сумасшедшим, он ушел из жизни, говорит, в столетнем возрасте с чем-то, и до конца жизни сохранял разум и, и даже бодрость какую-то в теле, так... Что-то мне говорил такое, что вроде как он чуть ли не, не сам решил хватит ему тут воздух коптить. Это так спокойно лег и, и помер. Угу. Так вот такой вот эпизод между прочим из этой области.
0: Понятно. Слушай, еще задают такой вопрос про отрицательный резус крови, да? Вот он люди с отрицательным резусом крови, они какие-то особенные? Может им какой-то Особенно питание нужно или какие-то добавки принимать. Вот такой тоже вопрос задаю часто.
1: Ну, наверное, да. Эта тема достаточно известна среди ветеранов тайной космической программы. И не в последнюю очередь эту тему пробудировала Пенни Брэдли, с которой мы регулярно общаемся по-дружески. Я и задавал более утонченные вопросы по этой теме. И я не все могу сейчас сказать. Она просила пока кое о чем не говорить. Но действительно Резус-фактор отрицательный, он говорит прежде всего о том, что в генетику конкретного человека, в генетику его рода производилось вмешательство определенных космических рас. Это действительно это раса драконийская. Есть э, <как> определенные признаки вмешательства инсектоидов. Э, некоторых других, более редких раз, Но это очень редко. Тогда это связано уже с определенными группами. И тема это более-менее изучена. Если говорить о том, что доступно в виде знаний, приходящих именно от ветеранов тайной космической программы. Эта тема абсолютно изучена в рамках настоящей науки, которая стоит за серьезнейшими научно-прикладными аспектами тайной космической программы. Там это знают абсолютно. Но они совершенно не спешат делиться с определенной частью человечества, то есть с абсолютной частью человечества своими знаниями. Это пока не входит в их планы. Что касается питания и всего остального... Я встречал достаточно большое количество материалов на тему определенные виды питания при определенных типах групп крови и что-то даже видел в виде намеков на резусы. Не могу сейчас вспомнить, где, когда это было, но в течение последних трех лет примерно так. То есть я думаю, что если вы загуглите эту тему, питание в соответствии с группой крови и резусом ну что-нибудь вы там обнаружите скорее всего это будет на английском языке скорее всего но может быть и на русском уже что-то успели перевести угу. тема это действительно серьезная и обширная там очень много неожиданного для обычного человека
0: да послушай еще такая информация есть что сейчас совершенно другая тема насчет Гагарина да вот, есть такая информация, что Гагарин тоже был не просто так каким-то парнем из деревни, что он был масоном, иллюминатом. Есть фотографии, где у него ордена, эти масонские ордена. Да вот, что ты можешь сказать об этом, правда это или нет, или это фейк?
1: А, насчет орденов. Все верно. Орденов на него при жизни навешали безумное количество и тут те, кто начинают подозревать его принадлежности к масонам, там, кому угодно, ну пусть они подумают, что это было за время и что это была за э, церковая ситуация, когда надо было изображать конкуренцию в космосе, чтобы люди Верили в противостояние двух систем, что вот Гагарин полетел первым, и поэтому Советский Союз тут всех опередил. И все это сопровождалось уже десятками лет совместной работы в тайной космической программе, где у каждого была своя ниша, объединенные программы по освоению Луны, там, Марса и всего остального. Это так. На минуточку. Mm -hmm. Дальше. Ну, конечно, была еще и э, вся эта театральщина с надуванием щек, э, значит, определенными принципами первенства и всего остального. И тут, ну, ну, допустили эту ситуацию, значит, вот первый космонавт. Его возили по всему миру, и он побывал в таком количестве стран, в таких э, странных обстоятельствах, что это... Это просто, простите за выражение, обалдеть можно. Я когда читал его похождения по всему миру, и где он был, с какими он структурами общался, все старались навесить на него некий знак, свидетельствующий о том, что он там был. И в этом смысле эта структура получала как бы дополнительный вес к своему статусу. Вот ни больше, ни меньше. То есть, первый космонавт на Земле у нас был. Мы ему орден на грудь повесили. И вот такое дело. Теперь, значит, и Гагарин у нас был. Вот так можно сказать. Угу. На это я могу сказать следующее. Вот есть разные масоны. Разные. Есть разные группировки, наименующие себя там, Тамплиерами, неотамплиерами, розенкрейцерами того или иного типа и так далее, и так далее. Среди них есть те, кто не утратил традицию передачи священного знания, которое недоступно грязным рукам. Неважно, из какого тела они растут. И неважно, какие ребята, как себя называют, и страстно желая приобщиться к этому знанию. Так вот, эти группы, и пусть их можно их называть ложи, они спокойно, без помпы, методично, красиво выполняют свою работу. И благодаря их работе, не очень даже не в последнюю очередь, благодаря их работе, наш мир не сверзился в кроваво-животное состояние еще в Средневековье. Благодаря их методичной, спокойной, выдающейся жертвенной работе, мир получил возможность пожить в Ренессансе, дожить до 20 века и так далее. Я должен это сказать, чтобы не было огульного поливания черной краской абсолютно всего, что названо масонами, родгрейсами и всем остальными. Другое дело, что никуда не денешься, надо признать, что и эти светлые программы в большинстве своем, там, где можно было, они захватывались, переиначивались, туда ставились в кавычках свои люди, и в результате то, что было запрограммировано как светлая работа для просвещения человечества для пробуждения в человеке самого высокого и светлого в конце концов было обращено против человечества. Ну, извини, а, а история христианства, а это что? Вопрос засыпку. Тот, кто пришел 2000 лет назад с лишним, он совершенно не собирался устраивать то, что сейчас нам предлагается под видом христианство в той или иной конфессии, деноминации и всего остального. Весь правильно, так?
0: Возможно. Я тут не сильно эксперт в этом вопросе сейчас. Не, не могу... Ну, сказать. хорошо.
1: Значит, тогда, тогда можно обратиться к текстам даже тех синаптических Евангелий, которые у нас есть в официальном виде. Очень желательно приобщиться к текстам значит, относимым к группе непризнанных Евангелий о которых все тоже знают и помалкивают на этот счет, да? И к, в том числе к кумранским там документам. Если сделать выжимку из всего этого, то мы с тобой, Иван, не найдем там э, указания учителя на то, что необходимо строить златоглавые храмы, одеваться в золото,
0: да. чит, собирать дань с народа. Часы дорогие прочее, носить прочее. на руке, да?
1: Ну, это, это даже не важно. Там сказано буквально следующее. Молитесь не всяко, но в духе. Иван, для того, чтобы молиться в духе,
0: угу.
1: надо ли, значит, созидать вот все, что сделано, и на что потрачены непредставимые ценности, и финансовые, и людские ресурсы, и все остальное. Ради того, чтобы молиться в духе и в духе зажигать свое сердце, этим светом озарять весь мир, для этого надо совершать крестовые походы с уничтожением неверных? А это было несколько веков подряд. Вот такие странные вопросы, да? Да. Вот так вот.
0: Хорошо, слушай, а может быть такое насчет Гагарина, вот еще немножко коснемся сейчас, что Гагарин захотел раскрыть как-то больше информации, захотел раскрыть правду, и его просто устранили, возможно такая версия? Нет
1: абсолютно достоверных данных, но у меня было э, три встречи с людьми, которые не были заняты в тайной космической программе но которые имели какую-то информацию, говорившую о том, что все это реально. Повторяю еще раз, у них не было информации из первых рук. И я всем трем задавал этот вопрос. Вот гибель Гагарина и Королева, они могли быть как-то связаны с этой темой? Все три источника... Не дали мне утвердительного ответа, но они сказали, что они, когда <coughs> соприкасались с разными историями, связанными с расследованием этих двух загадочных смертей, они встретились с такими косяками, они встретились с такими чудовищными подлогами, с вывертами, они встретились со всеми этими странными делами на таком высоком уровне, mm -hmm. который был излишен для того, чтобы верифицировать эти версии. А когда это все избыточно, это очень серьезный намек на то, что возможно, очень возможно, что и Гагарин, и Королев так или иначе имели информацию действительно, о тайной космической программе и, будучи людьми абсолютно кристально честными, они не могли нести в себе эту чудовищную правду, видя, как народ Советского Союза находится в бедственном состоянии, в смысле материального обеспечения, многого другого, что могло быть решено одной тысячной части финансирования тайной космической программы, которая уходила туда со стороны Советского Союза. Вот какие средства расходовались на участие в этой бесчеловечной программе. Потому что она не служила ни человечеству, ни Советскому Союзу, ни России, никому. Только горские богатеев, совершенно свихнувшихся на собственном влиянии в космосе, увы, оно у них было и оно у них пока еще есть. Оно уже почти исчезло, но пока еще есть. Влияние тех, кто не... Отождествляет себя с человечеством, которое видит в человечестве только ресурс и последние, по крайней мере, 20 лет помеху для своих каких-то планов. Так вот, Гагарин и Королев могли, я подчеркиваю такую формулировку, могли стать жертвой, скажем, специфического воздействия на них тех структур, которые абсолютно четко контролировали всю информацию по тайной космической программе Советского Союза. И абсолютно точно так же все это было и в Штатах, и в Англии, и в Бельгии, и в Норвегии и так далее. Малейшее подозрение, что этот человек что-то может слить, дать какую-то информацию, и тут неважно, какой у тебя там погон на плече, какое у тебя звание, это может быть президент или еще кто-нибудь, важно, тебя устраняют физически. Точка. Все.
0: Хорошо, ну что ж, не будем тебя сегодня, наверное, больше задерживать, сейчас у тебя скоро будут твои, я так понял, звонки по скайпу, поэтому скажем тебе в очередной да. раз спасибо большое, было познавательно, интересно, может быть, на прощание что-то хочешь зрителям сказать?
1: Ну, я хочу сказать всем, кто слушает твой замечательный канал, смотрит тебя, кто выходит в этот информационный мир через твое замечательное окно. Спасибо. В, в нашу действительность всем я желаю позитива, который надо сохранять внутри. Знаки на то, что мы имеем все больше и больше оснований считать, что все будет хорошо. Эти знаки с каждым днем просто они усиливаются и количество просто растет в замечательной прогрессии. Все прекрасно. Все идет как надо, и у нас все шансы победить и сделать так, чтобы на земле было настоящее царство людей, а не людей. Вот так. Так что всем здоровья, жизненного блага и высшего покровительства. Сила. Спасибо.
0: Спасибо. Услышали тебя. Давай, до следующего эфира. Спасибо.